0: Gartenradio mitten im Grünen. In meinem Garten, da ist eine Ecke, da wächst nichts. Die sieht irgendwie traurig aus, da müsste mal was verändert werden. Oder wir haben ein Haus mit Garten gekauft oder geerbt, was auch immer, und der Garten sollte irgendwie anders aussehen, aber wo fängt man am besten an? Oder da haben ein paar Bäume die Trockenheit in den letzten Jahren nicht überstanden, die müssen raus. Was mache ich mit der freien Stelle? Ja, manchmal reichen schon ein paar Formen, Farben im Garten und schon sieht wieder alles frischer aus und passt besser zu den eigenen Bedürfnissen. Es muss ja nicht gleich immer die totale Umgestaltung sein. Jetzt ist eine gute Zeit, sich Gedanken zu machen, wie man so eine Umgestaltung, also das Upcycling des Gartens, in die Hand nehmen könnte, damit man nicht bei den ersten Sonnenstrahlen im Frühling wieder begeistert jede Pflanze mitnimmt, die uns in der Gärtnerei oder im Gartencenter anlacht. Also... Wie geht man vor? Das bespreche ich jetzt mit Petra Hennes. Sie ist Diplom-Ingenieurin der Landespflege und Gärtnerin in unserer Alexianer Klostergärtnerei in Köln. Hallo Petra. Ja, hallo Heike. Ich habe im Vorfeld so ein bisschen gestöbert, was die Leute sich überhaupt so wünschen. Das sind mhm. ja oft wirklich auch so kleine Sachen. Da stand zum Beispiel, mir sind Bäume durch die Trockenheit in den letzten Jahren kaputt gegangen. Die standen am Rand vom Garten, die müssen weg. Oder die sind vielleicht auch schon ab. Was kann ich dahin pflanzen, wo vielleicht woher eine Kiefer eine Fichte gestanden hat, da ist ja alles voller Wurzeln und auch voller Nadeln. Was mache ich mit so einem Stück Garten?
1: Da Es kommt natürlich so ein bisschen auf die Gegebenheit an. Vielleicht muss ich gar nicht an dieser Stelle unbedingt wieder was pflanzen. Vielleicht kann ich auch hingehen, durch eine gewisse Umgestaltung die neue Pflanzung davor oder dahinter setzen, dass ich nicht genau an der Stelle, wo die Fichte gestanden hat, eben wieder in den Boden muss. Weil das ist natürlich sehr, sehr schwer. Man kann für viel Geld die Sturben oder oder die Wurzeln rausreißen lassen. Aber das ist natürlich wieder ein hoher finanzieller Aufwand. Man könnte natürlich auch mit Pflanzgefäßen arbeiten, wobei das natürlich auch oft in so einem bestehenden Garten dann so ein bisschen mickrig wirkt. Wenn dann ein großer Baum weg ist und ich stelle da einen Kübel hin und einen kleinen Baum hin, da hat das oft nicht den gewünschten Effekt. Also da würde ich wirklich überlegen, muss der Baum wirklich wieder an die Stelle oder muss die neue Bepflanzung genau dorthin oder kann ich nicht den Sichtschutz vielleicht auch näher Richtung Terrasse holen, da mir einen Sichtschutz bauen und dann die Ecke eben erstmal übergangsweise für fünf, sechs, sieben Jahre, bis das Hauptwurzelwerk verrottet ist, mit Stauden bepflanzen, die ich dann eben oberflächennah einsetzen kann.
0: Erlebst du das oft, dass die Leute fragen, ich habe da so und so einen Garten und irgendwas passt mir nicht, ich weiß aber gar nicht was.
1: Ja, das kommt sehr, sehr häufig vor. Vor allen Dingen überlegen halt viele Kunden nicht, dass Pflanzen einer gewissen Dynamik unterliegen. Nicht nur eine Dynamik der Jahreszeiten, in sie halt austreiben, blühen und die Herbstfärbung dann kommt, sondern auch eine Dynamik der Größe. Vor allen Dingen bei Bäumen und Sträuchern ist es oft so, dass Pflanzen spontan gekauft werden, weil sie gerade so niedlich und schön aussehen und blühen. Und man bedenkt aber nicht, dass das vielleicht unter Umständen ein fünf oder zehn Meter hoher Baum wird oder dass der im Winter keinen Laub hat oder oft sind auch Sachen, dass jemand einen schnellen Sichtschutz möchte, sich eine Hecke pflanzt, die möglichst schnell dann groß wird und bedenkt aber nicht, dass das, wenn die Höhe erreicht ist, natürlich auch ein immenser Pflegeaufwand ist, diese Hecke dann auf dieser Höhe zu halten, weil sie eben so schnell wächst.
0: Wenn du hier in der Gärtnerei unterwegs bist, kommt das dann auch schon mal vor, dass die Leute sagen, können Sie nicht mal bei mir gucken kommen?
1: Doch, das kommt auch immer wieder vor, wobei das natürlich schwierig ist, weil wir in erster Linie natürlich hier erstmal eine Verkaufsgärtnerei sind. Also im Moment sind Bestrebungen, dass wir versuchen, außerhalb der Saison tatsächlich auch solche Wünsche dann schon mal zu erfüllen. Hattest du schon mal den Fall, dass du dann rausgefahren bist und geguckt hast? Also ich war bei einer jungen Frau, die hatte das Haus von ihrem Opa übernommen, das Haus wunderbar modern umgebaut. Das lag in einem sehr ländlichen Raum, quasi auf der grünen Wiese, ringsrum meterweit Garten. Und sie war jetzt vollkommen überfordert, sich irgendwie vorzustellen, wie kann da draus ein Garten entstehen. Und vor allen Dingen hatte sie sich eben überlegt, dass sie nicht anfangen wollte, einfach irgendwas zu pflanzen. Weil es ist ja immer so, dass man wenn man das so macht, halt Zeit und Geld investiert für Dinge, die man nachher wieder rausreißen muss. Und das will ja im Prinzip niemand, sondern im Vorfeld so ein paar Gedanken macht, so ein leichtes Konzept macht. Das heißt jetzt nicht, man muss einen super Plan machen, aber man sollte sich schon überlegen, was will ich überhaupt im Garten, welche Bedürfnisse habe ich, welche Leute wohnen mit mir, was will ich im Garten überhaupt machen. Und das war da bei der Kundin eben auch so, dass sie dann sagte, ja, ich kann jetzt auch diesen Riesengarten nicht in einem Stück bestücken, aber ich möchte irgendwie ein Konzept, ich möchte wissen, wie soll ich das machen? Und dann haben wir halt so zusammen entwickelt was will sie überhaupt im Garten machen? Und dann auch so einen Stufenplan, wann macht man was? Also natürlich die hausnahen Bereiche als erstes, erstmal irgendwie einen Sitzplatz, wo man sich geborgen fühlt, aber dann eben auch Step by Step die nächsten Schritte, um dann irgendwann mal wenn das Geld und die Zeit da ist, diesen Garten mit Leben zu erfüllen. Das
0: hört sich eigentlich aber auch ein bisschen selbstverständlich an, oder? Würde ich jetzt sagen, dass wenn ich einen Garten habe, dann weiß ich doch eigentlich, wer drin lebt und was ich will. Warum muss man immer wieder betonen, macht euch vorher mal klar, was ihr wollt?
1: Ja, ganz oft zeigt die Praxis, dass es nicht so ist, dass einer in der Familie sich für den Garten verantwortlich fühlt und dann sagt so, das und das möchte ich und das dann auch umsetzt. Oder dass ganz gedankenverloren an der Außengrenze des Gartens Highlightpflanze an Highlightpflanze aufgereiht stehen. Und sich gar kein Gedanken gemacht wird über eine Raumbildung zum Beispiel, weil gerade Räume geben ja dem Garten auch die Atmosphäre, die Gemütlichkeit. Und das ist besonders wichtig. Und dieses Argument, ja, der Garten wird ja so klein, wenn ich den unterteile, das stimmt nicht wirklich. Weil ein Garten, wo ich auf der Terrasse vorne schon sehen kann, was hinten am Kompostplatz passiert, ist vollkommen langweilig. Also der unterliegt natürlich den Jahreszeiten, was noch ein bisschen Reiz ausmacht. Aber wenn ich den immer komplett im Überblick, habe, verliert das auch ganz, ganz schnell den Reiz. Wohingegen, wenn ich durch einen Garten durchgehen muss, vielleicht durchschlendern kann, jedes Mal, wenn ich um die Ecke komme, wieder eine neue Blickachse habe, wieder mein Blick auf ein anderes Gehölz oder eine andere Pflanze gelenkt wird oder ein Ausstattungsgegenstand oder so, dann ist das auch so eine gewisse Spannung, die der Garten hat. Raumbildung,
0: das klingt für mich jetzt aber schon nach einer größeren Herausforderung. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wie auch die junge Frau, von der du mhm. erzählt hast, die hat einen großen Garten, und dann steht ihr da in dem Garten und dann
1: sagst du, Raumbildung. Ja, ja.
0: Also wie fängt man das denn dann an?
1: Also am günstigsten ist tatsächlich, dass man sich einfach den Garten mal aufmalt. Das hört sich jetzt wieder furchtbar kompliziert an, aber dadurch kommt man irgendwie ganz schnell spielerisch auch zu so einer Aufteilung. Man geht tatsächlich hin, nimmt sich ein Blatt Papier, am besten im Maßstab 1 zu 100, das heißt ein Zentimeter sind ein Meter im Garten. Das muss auch nicht besonders genau sein, weil es geht ja jetzt erstmal nur darum, eine Idee zu entwickeln. Das heißt, man malt in diesen Plan mal das Haus rein und dann geht man hin und guckt mal, was hat das Haus denn für Linien? Welche Ecken gibt das vor? Gibt es eine Garage, die auch wieder Linien hat? Das heißt, man verlängert erstmal so diese Linien von den Gebäuden und versucht dann einfach mal, diese Linien zu schwingen oder im Kästen zu setzen und guckt einfach mal, ob man eine vernünftige Aufteilung hinkriegt. Also am besten macht man das, indem man irgendwie einfach mal so ein Transparentpapier über den Grundriss des Gartens legt und dann einfach mal hin und her schwingt. Das heißt, da steht der Baum. Da ist die Hecke vom Nachbarn. Wo ist die Sonne? Wo ist Süden? Wo ist Norden? Sich vielleicht auch mal einschraffiert, wo gibt es schattige Bereiche? Wo gibt es sonnige Bereiche? Wo steht die Sonne mittags? Wo steht sie abends? Das sind alles so Vorüberlegungen, die ich dann, wenn ich in so einen Garten komme, erstmal abfrage. Dann gucke ich mir an, welche Vegetation gibt es in dem Garten, weil da, es gibt zum Beispiel auch eine Reihe von Zeigerpflanzen. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass da eine Wiese ist mit sehr viel Harnfuß, dann weiß ich schon, da ist Staunässe, da muss was im Boden gemacht werden. Oder wenn Sauerampfer oder Wegericht da ist, dann sind das sehr schwere Böden, die undurchlässig sind oder Vogelmiere. Dann ist es super, dann weiß ich, da kann ich fast alles pflanzen. Das deutet auf lockere humose Böden hin, das ist Total toll. Oder wenn halt viel Brennnessel da ist oder Klettenlabkraut, dann ist das sehr nährstoffreich. Also da zeigt mir die Bepflanzung auch sehr stark schon, wie die Gegebenheiten sind. Und wenn da zum Beispiel Binsen sind, dann weiß ich, ich habe da einen dichten Untergrund. Das heißt, auch solche Sachen zeichne ich mir dann schon mal in den Bestandsplan ein. Wichtig ist, dass man guckt, steht irgendwo Wasser im Garten. Weil fast alle Pflanzen, bis auf so ein paar Teichpflanzen, mögen das überhaupt nicht, mit den Wurzeln im Wasser zu stehen. Und das ist ganz, ganz oft, gerade in Neubaugebieten, dann wird das Haus gebaut. Der Kran wird hingestellt, der Kran wird abgebaut und dann wird einfach auf den verdichteten Unterboden, wo die Baumaschinen drüber gefahren sind, wird einfach frischer Oberboden drüber geschüttet, 30, 40 cm hoch. Und das ist wie unter einen Teppich kehren, man legt einen schönen neuen Teppich drauf. Aber wenn es dann anfängt stark zu regnen im Herbst, Winter, dann sieht man auf einmal, dass die Pfützen im Garten stehen, und dieser verdichtete Horizont, selbst wenn da keine Pfützen stehen, ist für die Pflanzen später ganz, ganz fatal, weil die mit den Wurzeln durch den Horizont nicht durchkommen, weil das so festgefahren ist und dort immer Wasser steht und dann wundert man sich nachher, man hat wunderbare Bäume gepflanzt und nach zwei, drei Jahren kümmern die Wachsen überhaupt nicht mehr, weil man eben den Boden nicht aufgelockert hat. Oben sieht alles super aus und unten drunter ist der Verdichtungshorizont. Deswegen, das ist das aller, Allerwichtigste, dass man sich den Garten wirklich im Herbst, Winter, wenn es viel geregnet hat, anguckt, auch da mal durch den Garten geht und schaut, wie ist die Bodenbeschaffenheit, gibt es nasse Ecken und bevor man irgendwie was anlegt oder so, das dann sehr, sehr tiefgründig lockert, unter Umständen auch nochmal 30 cm Boden wieder abschieben lässt und den Untergrund aufreißen. Weil man kann natürlich sagen, nee, machen wir jetzt nicht, ist mir zu teuer, man wird es aber sein Leben lang bereuen, weil alles, was man anpflanzt, Probleme bereitet. Die hatte ich so oft
0: jetzt die Frage, dass die Leute gesagt haben, wir haben ein neues Haus, wir haben ein Apfelbäumchen gepflanzt, das ging ein, an derselben Stelle haben wir wieder das Apfelbäumchen gepflanzt, das ging wieder ein, was ist denn da los, das könnte ja da für sowas genau, sprechen.
1: auf jeden Fall. Und ansonsten ist es natürlich immer ganz gut mit diesen Zeigerpflanzen, dass man so ein bisschen weiß, was befindet sich dort. Aber da kann man auch mal kurz in die Gärtnerei gehen und sammelt mal so ein paar Kräuter ein, die man auf der Fläche findet und fragt mal, was ist das denn? Also es ist ja auch kein Thema. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass das Wasser weg kann. Und das war eben dort vor Ort auch, dass es einen großen Wiesenbereich gab, wo Binsen wuchsen. Das heißt, man konnte schon von Weitem sehen, dass das eher eine feuchtere Stelle war und da das Gelände sehr, sehr groß war, haben wir dann auch kurzerhand beschlossen, diese Fläche dann eben auch als Feuchtwiese zu lassen, weil selbst da lassen sich dann ja auch wunderbar Primeln und solche Dinge dann etablieren, dass man da eben sagt, dann ist das eben eher ein naturnaher Bereich.
0: Dann ist hier jetzt nochmal eine Frage, die ich im Internet gefunden habe. Da wünscht sich jemand eine Einfahrt vor dem Haus, die begrünt ist. Geht das? Ist das sinnvoll?
1: Ja, das ist schon lange Jahre immer wieder ein Thema. Das hat irgendwie mal in den 70ern angefangen mit der Entsiegelung, dass man versucht hat, ja Flächen zu entsiegeln. Und damit wurde immer wieder versucht, so Einfahrten auch zu begrünen. Man kann sagen, jein. Also es geht, wenn auf dieser Einfahrt nicht regelmäßig ein Fahrzeug abgestellt wird. Weil in dem Moment, wo das regelmäßig da steht, ist einfach das Licht nicht mehr da und dann funktioniert es spärlich. Solange man da nur, ich sag mal, drüber fährt, funktioniert es zumindest sehr, sehr gut in den Bereichen, in denen der Reifen nicht trifft und in denen, die der Reifen trifft, so mäßig. Aber man kriegt das durchaus hin. In der Regel sind Pflanzen, die sehr viel Trockenheit abkönnen. Also das sind hauptsächlich Sedum, Sempervivum-Arten, die man da sehr gut nehmen kann, Thymian, also eher so die Sachen, die so aus trockenen Steingärten kommen, die man da gut etablieren kann. Man kann auch mit Rasengittersteinen arbeiten, wobei das auch in den letzten Jahren eher rückläufig ist, weil es eben nicht diesen wunderbaren englischen Rasen dann in diesen Steinen gibt, sondern da eben dann auch eher so ein kalk -Mager Rasen anzusiedeln ist, der aber dann eben im Sommer auch durchaus mal braun ist. Von daher optisch oft nicht so ansprechend für den Kundenherz. Man kann so Flächen schottern, dann kann man mit Aussaat arbeiten, weil das sind dann auch oft Pflanzen, die so auf Ruderalflächen wachsen, die sich dann da auch sehr gut etablieren lassen. Ist aber oft sehr naturnah, nicht unbedingt sehr gepflegt und akkurat.
0: Kommen wir doch noch mal zu der Kundin, bei der du gewesen bist, in dem großen Garten. Mhm. Habt ihr schon entdeckt, da war eine feuchte Stelle, da macht man vielleicht einen kleinen Naturbereich mhm. und der Rest, was habt ihr dann überlegt? Mhm.
1: Also Wir haben uns dann, wie gesagt, das Haus noch mal genau angeguckt, haben dann überlegt, wo sind da Achsen vom Haus, wie kann man den Garten aufteilen. Da bot sich an, weil das eben in der freien Landschaft war, viel mit Hecken zu arbeiten. Ein Bereich, da sollte im Sommer auch mit Bikini gelegen werden. Dort war auch wichtig, dass dann eben auch von der Ferne, also auch von der dritten Dimension, sprich im Baum steht, einmal für den Schattenwurf, einmal eben auch als Sichtschutz dort vermehrt. Dann haben wir so überlegt, welche Materialien passen eigentlich so zu dem Haus, weil der Garten besteht ja nicht nur aus Pflanzen, sondern man muss sich natürlich auch überlegen, welche Materialien nimmt man da. Zum einen muss es ja praktisch sein. Dort war es halt so, dass da relativ viel Wege angelegt werden mussten, weil der Garten sehr groß war. Das heißt, man hat nach einer preiswerten Möglichkeit gesucht. Da habe ich dann eher dazu geraten, zum Beispiel Betonstein zu nehmen. Da gibt es ja mittlerweile sehr schöne Sachen. In kleinen Gärten kann man natürlich auch gut mit Naturstein arbeiten. Man sollte nur immer überlegen, habe ich zum Beispiel einen Aluminium-Gartentisch und stelle den auf Natursteinpflaster, wird mir der Stuhl ständig umkippen. Also auch dort muss man eben überlegen, wie soll die Bestuhlung des Mobiliar, wie soll das später aussehen. Habe ich sehr schattige Plätze, macht es wenig Sinn, eine Holzterrasse zu bauen, weil die im Schatten eben sehr schnell Moos ansetzt und dann sehr glitschig sein wird, genau wie bei Sandstein. Das heißt, da gehe ich eher auf Betonstein oder Naturstein. Und die Fugen bestimmen natürlich auch sehr, sehr stark das Bild. Ein Rat ist auch immer, zu unterschiedlichen Baustoffhändlern hinzufahren, Steine, die in die Wahl kommen, sich Muster mitzunehmen, die zu Hause vor die Fensterscheibe zu legen, zu gucken, wie sehen die aus, wenn die nass sind, zu gucken, wie sehen die aus nach zwei, drei Wochen, sind die sehr hell, habe ich eine sehr sonnige Terrasse, werde ich da total geblendet, also da gibt es viele Dinge, die man so beachten sollten. das haben wir dann da vor Ort besprochen. Also es gibt ja generell auch so ein paar Tipps, wenn man jetzt da sitzt mit seinem Pergamentpapier und überlegt irgendwie, wie kann ich den Garten aufteilen, wie kann ich die Flächen verteilen. Da ist es oft so, dass viele Kunden anfangen, wenn sie dann anfangen zu zeichnen, mit runden Formen und mit geschwungenen Wegen zu agieren. Generell ist es so, dass es viel, viel einfacher ist, Garten mit rechten Winkeln zu arbeiten. Also es ist nicht nur von der Planung her einfacher, nachher auch vom Bau viel, viel günstiger. Und dann wird aber oft behauptet, ja, rechte Winkel, das ist so hart und da sind überall Kanten und Ecken und das möchte ich nicht. Die Erfahrung zeigt eigentlich, dass sich das nachher auflöst durch die Bepflanzung. Die Bepflanzung ragt nachher über die Kanten rüber, die bricht diese rechten Winkel letztendlich nachher auf, es sei denn, ich nehme eine sehr formale Pflanzung, weil ich das möchte, weil ich da zum Beispiel einen sehr modernen Garten haben möchte. Man sieht es nachher nicht mehr. Es macht aber oft die Sache einfacher, wenn man dann anfängt, da Linien zu zeichnen, erstmal zu gucken, wo sind die Hauptverbindungswege. Es macht keinen Sinn, wenn ich jeden Tag von der Haustür zur Garage gehe, dass ich dann erstmal den halben Garten umrunden muss, sondern da möchte ich den kürzesten Weg haben. Also zeichne ich mir das erstmal schon mal grob ein. Oft ist es auch schön, wenn man Quadrate hat, die einfach mal im 45-Grad-Winkel zu versetzen. Das bringt oft auch nochmal so Spannungseffekte und andere Blickachsen und man schafft es dann auch sehr gut, wenn man dann wieder im rechten Winkel zum Beispiel Hecken oder Zäune einführt, dann hat man immer direkt so Beetabschnitte, also das bietet sich auch oft an.
0: Dann war deine Frage, ich habe einen Schattengarten, der Boden ist sauer, ich wünsche mir was Buntes. Geht das?
1: Ja, das ist überhaupt kein Problem. Also gerade auch im Bereich der Stauden gibt es da sehr, sehr viel Pflanzen. Da kann man auch immer gut gucken in Staudenkatalogen oder auch hier bei uns in der Gärtnerei. Es gab ja mal so Wissenschaftler, die haben sich überlegt, wie kann man die Stauden sortieren, damit Kunden und auch Verkäufer besser wissen, was kann man denn da so pflanzen. Und da gibt es also zwei Bereiche, die die so eingestuft haben. Einmal den Bereich Gehölz oder auch den Bereich Gehölzrand. Also der Bereich Gehölz sind halt wirklich Pflanzen, die wirklich ganz im Dunkeln wachsen können und da gar keine Probleme haben. Und der Bereich Gehölzrand sind die, die dann je nach Tageszeit mal ein paar Stündchen Licht abbekommen oder Sonne abbekommen oder wo die Bäume und die Dachdeckung nicht ganz so dicht ist. Da gibt es ganz tolle Sachen, die man da machen kann. Ganz, ganz wichtig in einem Garten ist ja auch, wenn es um die Pflanzen geht, dass sich auch gewisse Pflanzen wiederholen, damit man einfach eine Einheit, eine Ruhe, eine Atmosphäre in so einem Garten bekommt. Und wenn ich dann zu viel will, dann wirkt der Garten oft überladen. Es kommt nur noch zu so einer Aneinanderreihung von Ausstellungsgegenständen und man weiß gar nicht mehr, wenn man irgendwo sitzt, wo soll man jetzt hingucken, weil ein Highlight das andere ablöst. Und das ist eigentlich nicht der Sinn. Und warum ist es nicht schön,
0: wenn ich viele Highlights habe im Garten? Da könnte ich ja auch sagen, ist doch super, da kann ich erst nach da gucken, dann da. Ach da kann ich immer weiter gucken.
1: Ja weil das dann oft wie so ein botanischer Garten wirkt. Also das erstmal hat das Auge keine Ruhe mehr. auch wenn wir spazieren gehen, dann erholen wir uns eigentlich am besten zum Beispiel wenn wir am Meer lang gehen, wo wir stundenlang immer dasselbe sehen, nämlich das Meer. Das bringt irgendwie dem Auge und dem Menschen irgendwie Ruhe. Und wenn man dann irgendwas Besonderes sieht, dann sagt man, boah, das ist toll. Wenn aber, ich sag mal, das Tolle nebeneinander mit dem Nächsten Tollen steht, dann nimmt man das Einzelne nicht mehr wahr. Das hängt auch mit dem menschlichen Gehirn zusammen, dass das eben so viele Eindrücke nicht mehr verarbeiten kann und das dann oft gar keinen Sinn macht. Und es ist ja auch ein Kostenfaktor. Viele Highlights kosten oft auch viel Geld und bringen gar nicht den gewünschten Effekt. Und generell sollte man sich auch immer überlegen, wenn man jetzt einen Garten neu anlegt oder auch wenn man einen bestehenden Garten hat, wo einfach zu viele Bäume drin sind, welche Pflanzen sind die Leitpflanzen? Das heißt, jeder Garten braucht so ein paar größere Gehölze, die so ein Hingucker sind, die einfach toll sind. Und jeder Garten braucht natürlich eine Abgrenzung, eine Hecke. Es sind irgendwo Stellen, wo man unbedingt was verdecken will oder so. Und über diese Pflanzen sollte man sich als erstes Gedanken machen. Und dann kann es
0: auch sein, dass ich mich mal von was trennen muss, weil das einfach zu viel ist. Aber genau.
1: Da muss ich mir überlegen, wenn ich jetzt einen bestehenden Garten habe und habe da zu viele Pflanzen, welche sind denn die, die wirklich wichtig sind, die eine Funktion erfüllen, die den Stil des Gartens ausmachen, die die Atmosphäre schaffen. Und wenn dann ein Gehölz parallel dazu steht und dem eigentlichen, was ich haben will, den Rang abläuft, dann muss ich mich vielleicht auch mal davon trennen. Wichtig ist auch bei der Neupflanzung, wenn ich diese Leitpflanzen neu kaufe, dann sollte ich mir wirklich überlegen, ob ich die nicht groß kaufe, auch wenn das teuer ist. Das sind nur ganz wenige Pflanzen im Garten. Ich sag mal, in einem Reihenhausgarten sind das vielleicht drei, vier Stück, wenn überhaupt. Dass ich die groß genug nehme und dass die aus dem anderen Pflanzenwust schon mal herausstechen, dass die direkt ihre Funktion erfüllen. Weil wenn ich die zu klein nehme, überwuchern die anderen die, die haben ihre Funktion nicht, wie zum Beispiel Sichtschutz, ich höre ganz, ganz oft bei den Kunden, wir haben zwar einen Baum gepflanzt, aber der Nachbar sieht uns immer noch auf dem Frühstückstisch. Was können wir denn jetzt machen? Also man ärgert sich nachher, dass man an dieser Stelle sparsam war. Hier ist wirklich der Appell für die Leitpflanzen, Geld ausgeben. Lieber den Garten Stück für Stück planen und dann aber richtig machen. Und dann kommt halt die Beipflanzung. Das sind in der Regel Gehölze, wo ich mir überlege, dass die den Stil umsetzen des Gartens. Die brauchen dann nicht besonders groß gepflanzt zu werden. Nur da ist es wichtig, dass man die öfter wieder aufgreift. Dass ich also wenn ich jetzt einen Rhododendren-Garten haben will, nicht zehn Dendren in unterschiedlichen Farben pflanze, sondern sage hier, drei, vier Pflanzen müssen dieselbe Farbe haben, weil das Auge, das stellt zwischen gleichen Pflanzen immer wieder Linien her. Und wenn ich jetzt die eine Pflanze links im Garten habe und die andere rechts und das Auge stellt eine Linie her, dann führt das auch optisch den Garten zusammen. Das heißt, das bildet eine Einheit. Wohingegen, wenn ich jetzt jede Pflanze anders habe, fällt der Garten nachher so auseinander, obwohl von Vielleicht die Pflanzen alle die gleichen sind. Da muss man immer genau gucken.
0: Und eine Frage habe ich hier noch. Ich wünsche mir mehr Tiere im Garten. Igel, Eichhörnchen, Insekten.
1: Ja, das ist natürlich dann der naturnahe Garten. Das ist ja eigentlich relativ einfach zu bewerkstelligen. Ich höre einfach in erster Linie mal auf, den Garten aufzuräumen. Weil alles, was im Garten so produziert wird im Laufe der Jahreszeiten, ob das runterfallendes Holz ist, ob das Blätter sind, ob das abgestorbene Staudenteile sind, nutzen natürlich die Tiere im Garten zum Überwintern, um ihre Nester zu bauen, um ihre Überwinterungshöhlen zu bauen. Das heißt, das ist schon mal ein ganz, ganz großer Schritt. Möchte ich einen sehr, sehr sauberen, ordentlichen Garten, steht dem eigentlich schon die Nutzung durch Tiere entgegen. Und dann kann ich natürlich auch vermehrt hingehen, Pflanzen zu setzen, wo die Tiere einfach ihre Finden, sprich Pflanzen, die Früchte haben oder die Pollen spenden, die hier in der Region heimisch sind, weil das fördert natürlich auch die heimischen Lebewesen. Nistplätze kann man natürlich noch einrichten für Vögel, Nistkästen aufhängen. Ja, da muss man sich einfach so ein bisschen informieren.
0: Das sind ja oft Sachen, die muss man sich überlegen. Und so, wenn ich aber jetzt in meinen Garten vielleicht rausgucke und denke, ja, ich mache mir auch Gedanken, aber ich möchte so gerne jetzt dieses Frühjahr schon anfangen, ein bisschen mit dem Upcycling, dann mache ich das
1: am besten mit... Also am besten mit Stauden, Blumenzwiebeln, Gräsern und Fahnen. Also wenn ich mir grob überlegt habe, wie soll das Konzept meines Gartens aussehen, oft ist es auch hilfreich, wenn ich mir einfach mal so eine Liste mache mit den Leitpflanzen und den Begleitpflanzen, mir auch mal aufschreibe, wann blühen die überhaupt, mir vielleicht so eine Excel-Tabelle mal mache, wie hoch werden die, wann blühen die, dann habe ich das so ein bisschen sortiert für mich und dann kann ich auch in die Gärtnerei gehen und dann gibt es ja noch so ganz viele Lücken zwischen den Leitpflanzen und je weniger Erde ich habe, desto weniger Unkraut. Je pflegeleichter wird der Garten. Und dann gehe ich in die Gärtnerei und gucke mir die Stauden an. Und da kann ich dann wirklich auch nach Jahreszeiten meinem Geschmack freien Lauf lassen. Ich habe mir vorher überlegt, welches Farbkonzept habe ich und dann gucke ich einfach, was spricht mich da an, was will ich da haben, weil das ist quasi die Dekoration des Gartens, die man auch leicht wieder ändern kann. Eine Staude kann ich immer außerhalb der heißen Sommermonate immer mal wieder verpflanzen, wenn ich denke, ach, das passt jetzt gerade dann nicht, das Farbbild gefällt mir nicht, die Blatttextur ist irgendwie komisch, dann ändere ich das wieder. Manchmal bietet es sich ja auch an, wenn nur einzelne Lücken sind, mit Pflanzen zu arbeiten, die sich selber auch so verselbstständigen, wie zum Beispiel Akelei oder Fingerhut oder so, die sich dann eben auch in die Lücken selber aussäen, um dann eben so Beete auch zu füllen, ohne das Gesamtkonzept kaputt zu machen. Und dann ist ganz, ganz wichtig, die Pflanzen, die definieren sich ja nicht nur über die Blüte, sondern auch übers Laub. Also gerade hier auch im Schattenbereich bei unserer Kundin gibt es ganz, ganz tolle Pflanzen, die einfach durchs Laub wirken. Durch großes Laub, durch feine Blatttexturen, durch feingliedriges Laub. Also auch damit lässt sich ganz, ganz viel erreichen, zumal ja die Pflanzen... Ich sag mal, 70 Prozent des Jahres mit Laub zu sehen sind, aber vielleicht nur 20 Prozent mit der Blüte überhaupt. Also auch das mit einbeziehen. Also viele Sachen kann ich selber
0: umgestalten in meinem Garten. Bei manchen größeren Sachen brauche ich natürlich Hilfe von irgendwelchen Unternehmen. Da ist dann wieder die Frage, an wen wende ich mich eigentlich? Also wer ist eigentlich dann für was zuständig, für die Pflanzberatung? Wer macht den Weg? Da herrscht auch manchmal ein bisschen Verwirrung.
1: Also klassischerweise ist es natürlich wie beim Bauen auch, dass natürlich der Architekt, sprich der Gartenarchitekt natürlich die Beratung Macht und äh, einen auch beim Bau des Gartens begleitet. Das ist natürlich sehr kostenspielig und kann sich nicht jeder leisten. Aber generell, das hört sich jetzt vielleicht alles sehr kompliziert an, aber generell mit ein bisschen Geduld und Ausdauer schafft man das eigentlich auch selber, wenn man sich so diese Vorüberlegungen macht, da zu einem guten Ergebnis zu kommen. Wenn man sich dann nicht zutraut, das umzusetzen, empfehle ich eigentlich immer, einen Garten- und Landschaftsbauer einzuschalten, verschiedene kommen zu lassen und einfach mit denen Gespräche zu führen. Weil die sich in der Regel auch oft auf bestimmte Themenbereiche. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen modernen Garten will, kann das der Unternehmer XY ganz gut. Wenn ich einen Naturgarten will, ist es vielleicht ein anderer Unternehmer. Das heißt, ich gucke mir vielleicht seine Referenzliste an und schaue, wo hat er jetzt gerade seinen Schwerpunkt. Passt das zu dem, was ich möchte? Ich führe ein Gespräch mit dem, da kann ich auch sehen, ob der auf meine Wünsche und Bedürfnisse eingeht oder ob der nur daran denkt, möglichst alle zuzupflastern und viel Geld zu verdienen.
0: Und wie habt ihr das dann in dem Garten gemacht, in dem du gewesen bist? Kann die junge Frau das alleine regeln, oder muss die auch einen Gartenplaner, Bauer beauftragen? <lacht>
1: Also dort war es so, dass wir da ja jetzt so die Vorplanung gemacht hatten und sie dann gesagt hat, sie hat sehr, sehr viel Lust, selber im Garten zu arbeiten und eine sehr große Familie und dass sie sich überlegt hat, dass sie da im Frühjahr jetzt das ein oder andere Arbeitswochenende machen möchte und dann die Familie zur Gartenarbeit einlädt, um das umzusetzen und anschließend als Belohnung dann ein Grillevent gibt, um da zu einem Abschluss zu kommen.
0: Das ist auch eine super Idee, da hat man gleich wieder mehrere Fliegen, mit einer Klappe geschlagen. Ich würde einfach sagen, fangen wir doch jetzt mal an mit einer Ecke, mit dem Upcycling. Wir haben schon gehört, es reicht ja manchmal wenig, um den Garten mehr nach den eigenen Wünschen zu formen. Ich sage jetzt mal danke, Petra Hennes, Diplom-Ingenieurin der Landespflege und Gärtnerin hier in der Alexianer Klostergärtnerei. Wie immer können Sie ein paar Tipps nachlesen auf gartenradio.fm. Da steht dann zum Beispiel auch, wer welche Kosten für die Gartenplanung steuerlich geltend machen kann. Auch das geht. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Badmeise. Gartenradio Ausblick. Ja, in der nächsten Folge, da geht es um eine ganz besondere Behausung, um die Hütte. Und da sind wir einmal bei der Architektin und Tischlermeisterin Sabine Röser in Köln zu Gast, in ihrer selbst gebauten Kleingartenhütte.
1: Das sind Bretter mit der Waldkante, also so wie sie gewachsen sind und aufgesägt, sind die einfach angebracht und dadurch ergibt sich ein natürlicher Holzschutz, weil das Wasser abperlen kann und kann nach unten abtropfen. Und die Waldkante haben wir deswegen dran gelassen, weil es ja eine sehr ursprüngliche Art ist, so zu wohnen im Garten.
0: Und das soll formal eben auch eher so an eine Berghütte erinnern. Das Besondere an dieser Hütte, nachhaltiger geht's nicht. Sie ist aus Kölner Holz gebaut, wie alles, was Sabine Röser zusammen mit ihrem Mann baut. Und wir gucken auch auf die Hütte an sich Onkel Tom, Robinson Crusoe, Schriftsteller und Philosophen haben der Hütte ja immer wieder neues Leben eingehaucht. Viele dieser Geschichten und Phänomene hat Autorin Petra Arne in ihrem Hüttenbuch gesammelt. Die Hütten, die sich die Adligen im 19. Jahrhundert in ihre Parks gestellt haben, die... Sollten eben den Eindruck vermitteln, dass man gar nicht reich ist, dass man eigentlich überhaupt keine Möglichkeiten hat, sich ein ordentliches Haus da reinzustellen, sondern die sollten möglichst schief und krumm aussehen. Sehr lustiges Phänomen, die Schmuckeremiten. Da gibt es tatsächlich noch Inserate aus der Zeit, Zeitungsinserate. Es wird ein junger Mann gesucht, der bereit ist, da mal ein paar Monate zu Hause. Man durfte sich nicht mehr die Nägel schneiden, die Haare schneiden, den Bart schneiden, musste so ein weites wollenes Gewand tragen. Das reichte dann aber eigentlich schon.